0: Queridos irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a escritura no livro de Gênesis, capítulo 40. Nós vamos ler até o final, até o verso 23, aqui o relato de José na prisão. Gênesis 40, de 1 a 23. É o texto onde nós basearemos a exposição dessa noite. Nós seguimos... Na pregação, o texto da Almeida atualizada, é o a Nova Almeida, como é chamada, NAA. Gênesis 40, de 1 a 23. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com o próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor. Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem interprete. José lhes disse, não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro chefe contou o seu sonho a José. Ele disse, em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia três ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de faraó e o entreguei a faraó. Então José disse, essa é a interpretação do sonho. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo E você lhe dará o copo na mão dele Segundo o costume antigo Quando era seu golpeiro Porém lembre-se de mim Quando tudo lhe correr bem Peço que você seja bondoso para comigo E fale a meu respeito com o faraó E me tire dessa prisão Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus E aqui nada fiz Para que me pusessem nessa masmorra Vendo o padeiro-chefe Que a interpretação era boa Disse a José Eu também sonhei e eis que três cestos de pães brancos estavam de pão branco estavam sobre a minha cabeça no cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para faraó e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça então josé disse essa esta é a interpretação do sonho os três cestos são três dias dentro de três dias Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore e as aves comerão a sua carne. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Até aqui, queridos, a leitura. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, a Tua graça, misericórdia, para interpretar, entender, compreender a Tua palavra e de que maneira ela se aplica a nós hoje. Dá-nos entendimento. Nós pedimos, ó Deus, que a exposição da Escritura conforte, alimente... Corrija, encoraje Tudo de acordo com a necessidade Tu conheces a vida de cada pessoa Que aqui se encontra nessa noite Daqueles que nos seguem pela internet Dá a cada um de acordo com a necessidade É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Muito bem queridos Na mensagem anterior nós vimos os acontecimentos Que levaram José até a prisão Ele estava preso na cela que havia na casa do seu senhor Potifar ele tinha sido comprado pelo comandante da guarda de faraó depois de ter sido vendido pelos seus irmãos a mercadores ismaelitas e Deus o abençoou de maneira que ele se tornou a pessoa de confiança do oficial que era comandante da guarda do faraó exatamente Potifar mas ele foi caluniado pela mulher de Potifar, uma mulher infiel, que tentou José ao adultério, E José acabou indo parar na prisão. Como ele era escravo de Potifar, e Potifar era encarregado dos escravos ou dos prisioneiros do rei, ele mandou José para a prisão que era própria para os escravos do rei. E ali ele foi e também ali Deus o abençoou, e nós vimos na mensagem anterior como Deus ali deu sua bênção sobre ele, de forma que ele encontrou favor da parte do carcereiro e passou a cuidar de tudo. Ninguém fazia nada na prisão que não fosse por conhecimento e autorização de José. Eu havia dito na mensagem anterior, eu preciso fazer esse esclarecimento, eu havia chamado a atenção para o fato de que durante todo esse, esse sofrimento de José, Deus não falou a ele em sonhos, e o que eu queria dizer é que Deus não deu a ele uma direção ou um conforto, como tinha dado, por exemplo, em sonhos a Abraão, Isaac e Jacó, nos momentos em que os patriarcas tiveram dificuldade. Deus aparecia numa visão, Deus aparecia num sonho e dizia, faça isso, vá para tal lugar, siga isso aqui. Isso não aconteceu com José, os sonhos que ele teve foi quando era mais jovem, aqui nós já estamos faz 13 anos mais ou menos que José já está preso, em que Deus mostrou para ele qual seria o futuro dele. Mas não era nenhum sonho em que Deus falasse com ele e o orientasse. Então é nesse sentido que eu dei, que eu expliquei isso aí, porque as pessoas disseram, mas como assim, né? José é exatamente o sonhador, não é? Sim, eu não quis dizer que ele não tinha sonhos, eu quis dizer que durante o sofrimento dele, em nenhum momento ele sonhou, Deus apareceu em sonho para dizer para ele, olha, daqui a tantos dias você vai sair, olha, isso vai acontecer, como Deus fez com os patriarcas. E eu fiz isso para chamar a atenção que Deus nem sempre nos guia através de sonhos. Ele apareceu em sonhos aos patriarcas, mas a José para dar direção no meio do sofrimento, nenhuma vez, mas a providência de Deus estava guiando a vida de José. Bom, então hoje nós veremos como Deus usou José lá na prisão para interpretar os sonhos de dois oficiais de faraó, o que vai pavimentar, no certo sentido, o caminho dele para chegar ao trono do Egito. E com isso Deus vai abrindo o caminho para o seu alvo final, exatamente que é ter José no comando da maior potência daquela época para proteger os descendentes de Abraão quando aquela fome terrível de sete anos viesse sobre a terra. Então, nosso texto tem três divisões naturais. Primeiro, a prisão dos oficiais de Faraó. Segundo, os sonhos e a interpretação que José deu. E terceiro, o cumprimento exato do, da interpretação de José com respeito aos sonhos dos dois oficiais. Então, vamos começar com o faraó mandando prender o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, versos de 1 a 4. Isso aconteceu depois de um tempo de José ter ido para na prisão. Veja como começa o relato. Passadas estas coisas, aquelas coisas que nós lemos a respeito de José ter sido falsamente acusado, depois de ter sido comprado como escravo e vendido pelos seus irmãos. Os estudiosos calculam que já fazia 13 anos que José tinha sido vendido pelos seus irmãos, boa parte deles passados ali naquela prisão. E agora, nesse, é, nesse tempo, nesse momento de Deus ali vai, vão parar dois dos oficiais de faraó, como nos diz o verso primeiro. O copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Na verdade, no original é mais forte do que ofenderam. Né? Diz a, no, na, na Septuaginta que eles pecaram contra o rei do Egito. Não é dito o motivo, não, 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 não se sabe exatamente o que é que eles fizeram, mas aqui é bom, seja, quando a gente pensa no padeiro e no copeiro, a gente tem em vista o copeiro e o padeiro brasileiro. Né? Mas tem que lembrar que no Antigo Oriente, essa, estas eram posições de confiança do faraó. Então eram nobres da corte, eram oficiais. É assim que eles são tratados aqui. Por isso que eles vão para a prisão dos é, prisioneiros do rei, em vez de ir para a prisão comum. Não era o padeiro que trabalha na padaria da esquina, não, que você conhece, não era nesse nível, nada contra. Estou dizendo que lá no Egito, eles eram oficiais de muita confiança, extrema confiança. E eles fizeram alguma coisa que ofenderam o faraó, que mandou-os para a prisão, provavelmente esperando que o faraó resolvesse dar uma sentença sobre o que faria é, com eles. Os copeiros eram responsáveis pela bebida do faraó. E o copeiro-chefe, em particular, que era um nobre, ele preparava as bebidas na frente de faraó e depois entregava a taça de vinho ou qualquer outra bebida nas mãos do rei para deixar claro que ela não estava envenenada. Alguém poderia querer matar o rei com envenenamento, com veneno. Mas uma vez que a bebida era preparada na frente dele, e, então, aquilo, esse risco era minimizado. Os padeiros, da mesma forma, eram responsáveis pela alimentação do rei. Aqui é mencionado pão branco. Não é? e, mas havia outras iguarias assadas é, para o rei. Ah, nós, é, alguns textos e hieróglifos muito antigos, eles catalogam 38 tipos de bolo e 57 variedades de pão que eram preparadas pelos padeiros para servir ao faraó. Era bom ser faraó naquela época, né? hoje em dia as opções não são tantas. Né? Mas o padeiro era responsável né, por toda essa variedade de comida assada, provavelmente ele fazia isso na frente do faraó, e era quem servia o faraó para evitar o mesmo risco de envenenamento. Aconteceu que... Tanto o chefe do copeiro, dos copeiros como do, do, dos padeiros, ambos ofenderam o faraó, aparentemente, num mesmo evento, numa mesma ocasião, e foram mandados para a prisão, adivinha, onde estava José, onde estava José. Diz o texto aí, no verso 2, né, que ele ficou enfurecido. Aqui a gente tem indignou-se, né, mas é, a gente traz que ele ficou enfurecido. E Moisés destaca que esse é um ponto muito importante, porque vai mostrar a providência de Deus e que Deus está guiando todas as coisas. Moisés destaca que mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Isso aí é para deixar claro que a mão de Deus estava por detrás. O comandante da guarda era Potifar. E foi para lá que esses dois foram no cárcere, na prisão que ficava na casa de Potifar. Lembremos que Deus havia abençoado, até agora, não é? Deus havia abençoado José na prisão, ele tinha encontrado graça diante do carcereiro, tomava conta da prisão, e agora Potifar entrega o copeiro-chefe e o padeiro-chefe nas mãos de José, como diz o verso 4. O comandante da guarda, você tem que lembrar que o comandante da guarda é Potifar. O comandante da guarda, os deixou aos cuidados de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. Era a coisa natural a fazer, porque Potifar conhecia José e sabia o serviço de José. E como Deus havia prosperado José durante o tempo em que ele estava em sua casa. Então ele entrega esses dois oficiais, esses dois nobres presos nas mãos de José. Não poderiam estar melhor cuidados. E o texto diz aqui que eles ficaram presos por um bom tempo. Calvino interpretando essa passagem, ele diz que a ofensa que cometeram esses dois oficiais contra o faraó tinha sido no aniversário anterior do rei. Então fazia é, mais ou menos um ano quando esse episódio aqui aconteceu, Não é dos sonhos, que é a nossa segunda parte. Então até aqui, a mão de Deus conduzindo a providência, conduzindo a história, os eventos, tudo vai apontar lá na frente para o desígnio final de Deus, que sempre foi proteger e cuidar da descendência de Abraão, com quem Deus tem uma aliança e de onde viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte do relato aqui, nós lemos de como José veio a interpretar sonhos que o copeiro e o padeiro tiveram. Diz aí o verso 5, que uma noite eles sonharam, os dois sonharam cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei de, do Egito, que se achavam encarcerados. Quando a gente lê os sonhos, a gente percebe que eles eram parecidos, mas eles tinham significados diferentes, como diz o texto aqui. Eram sonhos... Agora a gente pode olhar e ver, não é? Eram sonhos que vieram da parte de Deus, porque Deus tem acesso ao íntimo da mente das pessoas e Ele pode agir lá dentro do coração das pessoas e na mente das pessoas, não há limite para o poder de Deus. Deus acessa o que Ele quer e Ele mexe, por assim dizer, como Ele quer, com o coração e com a mão e com a mente humanos. E é claro, se Ele não fosse justo, verdadeiro, santo e reto, isso representaria um perigo completo para nós. Estaríamos na mão de um manipulador. Mas porque Ele é santo, justo, reto e verdadeiro, jamais Ele comete uma injustiça. E quando Ele age, Ele age de maneira santa e reta e verdadeira, de acordo com a sua santidade e para a sua própria glória sonhos que vieram de Deus, mas o significado deles não era claro, como geralmente acontece com as pessoas, as pessoas sonham e elas não sabem o que é que significa, né? e o problema é interpretar, né? a pessoa vem com sonhos, já, já me aconteceu muitas vezes de gente ir no gabinete e dizer assim, pastor eu tive um sonho, queria que so... o que é que isso significa? José do Egito já morreu há muito tempo, né? você devia ter perguntado a ele, mas eu não, não tenho o dom de interpretar sonhos, aliás, eu acho que ninguém tem, não é? sonhos é uma coisa muito, muito subjetiva, mas era a maneira pela qual Deus falava através, era o meio que Deus falava naquela época com as pessoas, e no caso aqui eram sonhos que estavam preparando o caminho para José como intérprete de sonhos, que mais tarde vai chamar a atenção do faraó, vai interpretar os sonhos de faraó, e vai ser colocado como autoridade na terra do Egito. Nós lemos aqui, do verso 6 ao verso 8, que quando José, no dia seguinte, chegou lá no cárcere dos oficiais, percebeu que eles estavam mais tristes do que o costumeiro. Como diz aí, o verso 6, eles estavam preocupados, provavelmente porque eles entenderam que aqueles sonhos que eles tiveram tinha a ver com o futuro deles e que tinha a ver com a sentença que Faraó estava para passar. Então, eles tinham essa, essa, esse entendimento, essa intuição, né? senão eles teriam considerado como um sonho qualquer. Mas eram bastante parecidos os dois sonhos, e no Antigo Egito, bem como no Antigo Oriente, os sonhos... Eram considerados como revelação dos deuses Sobre o destino das pessoas A ponto de que havia os sábios Que eram os intérpretes dos sonhos E os especialistas, os profissionais para interpretar sonhos Que eram vistos, como eu disse Revelações da parte dos deuses Para que as pessoas soubessem o futuro Então quando alguém tinha um sonho Ele ia no sábio, ele ia no sacerdote do determinado rei Deus ou então ele chamava um profissional, contava o sonho e o profissional interpretava aquele sonho. Isso era extremamente comum. Por isso que eles estavam tristes aqui. Porque José pergunta, por que, é que vocês estão tristes? Eles disseram, verso 8, a gente tem um sonho e não há quem interprete. Claro, estavam na prisão, lá na prisão não tinha sacerdote, não tinha... É, é, servo de algum Deus, não tinha especialista, um sábio, não é? como era costume no Egito, para interpretar sonhos, ah, mais uma evidência disso que eu estou falando para vocês, é que mais adiante o faraó vai ter um sonho, ele vai ter um sonho e ele vai procurar quem interprete, quando ele acorda a primeira coisa que ele quer saber é o significado daquele sonho e finalmente ele vai chegar em José, não é? que é o plano de Deus desde o começo, mas vamos, vamos devagar. Então eles estavam tristes exatamente por isso, porque não tinham quem interpretasse. A resposta de José, no final do verso 8, desmistifica, corrige essa crença religiosa falsa de que pessoas, elas têm habilidade ou capacidade por elas mesmas de penetrar no coração, na mente, no sonho e entender o significado. A resposta de José, diante de tudo aquilo ali, é o que a gente, essa frase linda, né? No final do verso 8. Não pertencem a Deus as interpretações. Vocês estão tristes porque não tem ninguém que interprete aqui, mas na verdade não tem mesmo. Mesmo que vocês estivessem fora da prisão, vocês não iam encontrar ninguém que pudesse, em verdade, dar o sentido do que vocês sonharam. Porque a Deus pertence isso, porque é Ele que dá o sonho e é Ele que dá a sua interpretação. Só Ele tem acesso ao coração do homem. Só Ele pode sondar o pensamento que é que você imagina durante a noite e falar a você através disso. Ele que dá e ele que interpreta. Não é dos homens fazer isso, mas é de Deus a interpretação dos sonhos. E com isso, ele já se prepara, percebam aqui, a cautela de José e a piedade de José. Primeiro, a sua modéstia, ele vai dizer que quem interpreta sonho é Deus, que se por acaso ele interpretar o sonho, a glória não é dele, a glória é do Deus a quem ele serve. Então, duas coisas, a modéstia e, segundo, o desejo de dar toda a glória a Deus. Se por acaso houver interpretação e ela se cumprir, eles deveriam lembrar o copeiro e o padeiro de que isso aconteceu, mas que não foi por causa de José, ele não tinha virtude e poder em si mesmo para fazer isso, mas isso era alguma coisa que vinha da parte de Deus. Esse é o moço temente a Deus, que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, comprado como servo doméstico, por potifar, caluniado pela sua patroa, jogado na prisão e não abandonou a fé em Deus. Ele continua tão crente em Deus como era no início. E que exemplo para nós. Não poucas vezes, quando o sofrimento bate a porta, ou a desilusão, a frustração, a contrariedade, nós nos sentimos tentados a desanimar, questionar a Deus e uma série de outras coisas, mas a fé desse moço aqui é inabalável. Nada parece destruir a confiança que Deus, a confiança que José tem no Deus de Israel. A Deus pertencem, pertencem às interpretações, Pertence às interpretações, muito bem, então ele pede em seguida, final do verso 8, contem-me o sonho que vocês tiveram, com isso ele se coloca como intérprete, ele se coloca como aquele através de quem Deus vai dar a, a interpretação. E aí nós temos a história bem conhecida, não é? Primeiro o copeiro mor conta seu sonho do verso 9 a 11. E no sonho ele tinha uma videira diante dele, e ele viu crescer três galhos que deram flores e depois frutas maduras, uvas maduras, e ele colhe aquelas uvas e espreme no copo de Faraó, provavelmente um suco de uva bem gelado, não é? E entrega para o Faraó que o toma da sua mão. Esse foi o sonho que ele teve. Isso que ele, durante a noite, ele, ele sonhou. E José, em seguida, imediatamente, entende o sonho, percebe ali a mão de Deus e dá sua interpretação no verso 12. Essa é a interpretação do sonho. Os três ramos da videira são três dias. E o que é que isso significa? Dentro de três dias, Faraó vai reabilitar você e vai reentregá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Essa é a interpretação que José deu ao sonho do copeiro, conforme Deus revelou a José no íntimo do seu coração. E, em seguida, José pede um favor ao copeiro. Ele estava tão certo, José estava tão certo, de que era Deus que tinha dado aquele sonho e que a interpretação era essa, e que essas coisas haveriam de acontecer, que ele já pede um favor a copeiro. Ele diz que ao ser exaltado, quando esse bem acontecesse a ele, verso 14, que ele desse uma palavrinha a faraó em favor de José. Afinal, o copeiro seria liberado, seria perdoado, a sua inocência seria demonstrada dali a três dias, e ele então deveria ter alguma compaixão e simpatia de um outro prisioneiro que tinha feito bem a ele e que estava ali igualmente de maneira injusta. José queria sair da prisão, ele diz, não é? Está claro aqui quando ele faz o pedido, lembre-se de mim para que me tire dessa prisão. O fato de que ele confiava em Deus, era temente a Deus, como eu acabei de dizer, não quer dizer que ele... Queria continuar ali na prisão, se Deus desse a oportunidade, ele ia, ele ia sair, ele, ele ia procurar, porque a confiança e a dependência de Deus não anula o uso de meios, e o meio estava ali para sair da prisão, um, aquela pessoa, o copeiro, a quem José faria um bem, dando a interpretação positiva do seu sonho, que ele se lembrasse, ou seja, confiança em Deus, por um lado, inabalável, por outro, o uso de meios. Se Deus abrir uma porta, tem alguém que pode dar uma palavra, vai em frente, meu irmão. Deus age através das pessoas para a realização dos seus propósitos, embora não vai ser aqui o caso, né? porque o cara vai esquecer completamente de José, não vai fazer nada do que José está fazendo. Mas note aqui como José pede. Seja bondoso para comigo. Veja a humildade do pedido. Falha meu respeito com o faraó, que me tire dessa prisão, porque eu fui roubado da terra dos hebreus. Nenhuma palavra de acusação contra seus irmãos. Nenhuma palavra de acusação contra os irmãos. E aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Nenhuma palavra de acusação contra sua patroa. Era um moço temente a Deus, humilde humilde. Não queria condenar ninguém, deixava com Deus o juízo, confiava plenamente em Deus, queria apenas sair daquela prisão porque ele sabia que estava ali de maneira injusta. Desde o início, uma série de injustiças aconteceram com ele. Quem fez não importa. Quem fez não importa. Ele estava ali diante de alguém que podia dar uma boa palavra para ele para que ele pudesse sair dali e remediar a injustiça que tinha sido feita com ele. Interessante que ali quando ele diz... No é, dê uma palavra a faraó a meu respeito Para que me tire dessa prisão A palavra prisão ali é poço É a mesma palavra que descreve aquele poço Onde os seus irmãos o jogaram E estabelece o, a conexão entre as duas coisas né? Os irmãos o jogaram no poço E é, Potifal lançou no poço da prisão Tudo foi, tudo injustamente ah, Ele não tinha feito humanamente falando Nada para merecer isso mas, ainda assim, ele continua temendo a Deus, confiando em Deus, usando os recursos, não condena ninguém. Ele quer simplesmente sair dali e voltar para a terra dos seus pais. Quando o padeiro-chefe viu essa interpretação positiva, ele se encheu de esperança. Né? Ele diz, olha, então, quem sabe, de repente, tem uma coisa boa para mim também. A história vai mostrar que, aparentemente, o copeiro era de fato inocente e o padeiro era culpado. Gente ruim ou que fez alguma coisa errada, hipocritamente, quando vê uma palavra boa sido dada, sendo dada, ela vai querer também para ela, mesmo que ela saiba que não merece, que está culpado, esse é o hipócrita. Aquele que tem a consciência culpada e pesada e que mesmo assim acha que pode receber de Deus alguma coisa. É o caso dele. Diz aqui que ele só contou o sonho dele, verso 16, depois que ele viu que a interpretação de José era boa. Quer dizer, ele dava interpretação favorável. Quem é que não quer não é? uma interpretação favorável? Aliás, quase sempre, se você for para alguém ler sua mão, uma cartomante, alguma coisa, né? ou seu horóscopo, só profetiza coisa boa, né? mas José era genuíno, né? não era fake. E ele tem que dizer o que Deus tinha dito para ele, e é o caso aqui que vai acontecer. Ele viu três cestos, o sonho foi esse, ele viu três cestos de pão branco que ele levava na cabeça, costume do antigo Egito, pão era preparado na padaria, três cestos na cabeça e a pessoa vinha... Né? levando lá da parte onde, da, da fornada para a sala do eh, para ah, o local onde o pão ia ser consumido e no processo as aves vinham comer e ninguém fazia nada porque a ave, as aves especialmente as aves de rapina elas eram sagradas no Egito a Águia, o Corvo, o Urubu, eram considerados. Havia o Ibis, que era o pássaro santo, tem até um time de futebol aqui com esse nome, né? deve ter um monte de torcedor aqui do Ibis. Então, né, os pássaros vinham comer, e você não podia nem afugentar, porque eram, eram sagrados. Eram sagrados. Então, eles, eles vinham comer do, do cesto mais alto, né, que era exatamente aquele onde estavam as iguarias. Para, para faraó, esse foi o sonho do copeiro, ele estava levando os três cestos, né? e de repente as aves estavam comendo os pães, aquelas iguarias preparadas para o faraó, lá no último cesto, e a interpretação que José lhe deu era correspondente, não era bem o que o padeiro esperava, José disse que em três dias ele seria executado pelo faraó, e, inclusive, a forma de execução, a gente sabe de literatura antiga, que fora da Bíblia, era uma das formas de pena capital no Egito. A pessoa era decapitada e o corpo pendurado numa árvore ou num poste para que o espírito não tivesse descanso. Era essa a teologia, o pensamento, a superstição do antigo Egito. Era o pior tipo de morte. Decapitado, o corpo pendurado numa árvore ou num, ou num poste para que as aves o é, comessem, para que o seu espírito não encontrasse descanso depois da morte. É isso que José disse que ia acontecer com o padeiro. Não é? é isso que ele disse que haveria de acontecer. E na terceira parte aqui do texto, nós temos o um relato de como a interpretação de José se cumpriu com exatidão verso 20 a 23. Exatamente três dias depois era o aniversário de faraó. Lemos aí no verso 20. Verso 20. Terceiro dia que era aniversário de nascimento de faraó. Ele deu um banquete a todos os seus servos. Era costume das, do antigo oriente, e, era costume do antigo oriente, e a gente percebe esse costume, até mesmo lá em Pilatos, não é? na hora é, que chega a festa da Páscoa, e ele naquela ocasião tinha o costume de soltar um preso, isso é uma tradição muito antiga, no antigo oriente o rei quando fazia aniversário dava uma festa como prova do seu favor, ele libertava prisioneiros, fazia julgamentos e soltava prisioneiros, outros não, e é o que ele vai fazer aqui, e ele fez exatamente o que José tinha dito. A, a versão grega do texto hebraico faz alguns acréscimos nessa passagem aqui, para ajudar, eu acho que a tentativa foi de tentar deixar mais claro o que é que realmente aconteceu. Quando você junta o texto hebraico com o texto grego do Antigo Testamento, o resumo dos fatos parece ter sido esse. O faraó deu o banquete, convidou todos os nobres e convocou o copeiro e o padeiro lá da prisão, que eram nobres também, para vir, para estar presente lá durante o banquete. E ali, na presença de todos os seus oficiais, como era costume, ele julgou o padeiro e o copeiro. Concedeu perdão e reinstalou o copeiro em sua antiga posição e condenou o padeiro e mandou que fosse pendurado. Não é dito aqui que ele foi decapitado como José havia predito, mas está pressuposto que o que foi pendurado é o corpo dele para que as aves, como era, essa era a forma de execução naquela época, para que as aves comessem, comessem o, seu, o seu corpo. não é? Veja como isso faz sentido quando a gente lê o texto completo. No terceiro dia, lendo 20, no terceiro dia que era aniversário do nascimento de faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, ou seja, na presença de todos os seus servos, Reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então, implica que eles tinham sido chamados da prisão para participar ali daquele, daquele evento. Reintegrou o copeiro e mandou enforcar o padeiro. E olha o que Moisés acrescenta aqui no final. Como José havia interpretado. Então, isso foi escrito para já colocar José como aquele que é intérprete, de sonhos. Ele não somente é o menino sonhador que teve aqueles sonhos no início da sua história, que a gente já leu, mas ele era aquele que interpretava sonhos da parte de Deus, que era uma forma antiga de Deus se comunicar. Ele era mais que era uma prova de que Deus continuava com ele, Deus ainda estava com ele, mesmo que ele ainda estava na prisão. Por último, o esquecimento do padeiro, no verso 23 Diz aí que o, Perdão, do copeiro O copeiro chefe não se lembrou de José Esqueceu-se dele Apesar do copeiro ter sido Libertado e honrado Ele não somente se esqueceu Mas ele ignorou Não somente ignorou, mas esqueceu completamente Tudo que José havia pedido né? Não falou dele a faraó Para que faraó Tivesse compaixão de José E o tirasse da prisão o que mostra como as pessoas facilmente se esquecem do benefício e da bondade que elas recebem, mas não esquecem uma ofensa. Não, é? não esquecem uma ofensa. Tem um provérbio, não sei se é árabe, não sei de onde é, que diz que o ingrato, ele esquece sem pratos de comida que recebeu, mas lembra de um que faltou. É o caso desse homem aqui. A bondade que foi feita para ele, ele simplesmente esqueceu. Mas também é, a razão é que ainda não era a hora para José sair da prisão. Por mais que ele desejasse, por mais que Deus estivesse com ele, por mais firme que ele tivesse, por mais que ele tivesse usado os recursos, mas ainda não tinha chegado o momento. Deus estava com ele, Deus o manteve lá, por mais tempo, ainda não tinha chegado a hora da sua libertação e José tinha que ser provado mais um pouco. Na verdade... A libertação dele vai acontecer somente dois anos depois disso aqui. Bom, o que é que Moisés queria ensinar os israelitas com essa história? Não é? Eu creio que eu vou destacar muitas, duas coisas apenas. Primeiro, como Deus agia nos acontecimentos, guiando os fatos e eventos para o cumprimento de seu propósito, que era abençoar e, proceder, e proteger a descendência de Abraão. Vocês nunca devem esquecer o contexto em que o livro de Gênesis foi produzido ele foi produzido por Moisés antes dos descendentes de Abraão entrarem na terra prometida acampados nas campinas de Moabe, tendo diante de si o rio Jordão do outro lado sete nações mais poderosas do que eles gigantes, conforme os espias tinham dito há 40 anos atrás e Deus dizendo que eles tinham que atravessar o rio e entrar na terra e conquistar com esse relato aqui, é como se Moisés dissesse, veja como Deus age, veja como Deus está no controle de todas as coisas. E da mesma forma como Deus guiou a história de José, para que no fim, a descendência, vocês, os seus ancestrais, tivessem sido protegidos lá no Egito, quando teve aquela grande fome, Deus também vai estar com vocês, quando vocês entrarem na terra prometida. Então, tenham confiança a leitura dos grandes feitos de Deus, por isso que Deus nos deu uma revelação escrita, porque eu posso ler o que Deus já fez e ter conforto no presente, porque é o mesmo Deus, é o meu Deus, é o Deus que está aqui, por isso que é importante você ler a escritura, por isso que nós temos a escritura, por isso que nós dizemos só a escritura, porque é o registro dos atos salvadores de Deus em benefício do seu povo, e é lendo esse livro que eu encontro ânimo, alento, consolo e direção nos momentos difíceis da minha vida, como os israelitas antes de entrar na terra prometida. Uma outra lição que eu acho que é muito importante, que Moisés sempre está ensinando aos israelitas, é que o propósito de Deus em preservá-los, como preservou José e como haveria de preservá-los ali na conquista da terra, é que o propósito de Deus era abençoar outras nações através deles, através de Israel, Potifar tinha sido abençoado por causa de José, o carcereiro tinha sido abençoado por causa de José, o copeiro foi abençoado por, através de José, mais tarde o faraó e todo o Egito vão ser salvos através de, de José, ou seja, o, o, esse sempre foi o propósito de Deus e que Israel esqueceu, quando Deus chamou Abraão, qual foi, o que foi que Deus disse, entre outras coisas? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus não escolheu Israel só para ter ali um povo fechado para si. Não, Israel era para ser canal de bênção para todas as nações. E de Israel é que veio aquele em quem todas as nações da terra foram abençoadas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o ponto aqui. A história da redenção apontando para Cristo em quem todas as nações da terra seriam benditas. Quero terminar com algumas aplicações para nós, né? perguntando o que é que isso tem a ver conosco. Bom, primeiro quero dar uma palavrinha para aqueles que estão aqui nessa noite, se há alguém ou que está me acompanhando pela internet que acredita que até hoje Deus guia através dos sonhos. Eu não posso colocar Deus numa caixa de fósforo e dizer que Ele não pode fazer. Deus pode, se Ele quiser, dar sonhos a uma pessoa e guiar uma pessoa através de sonhos. O que eu estou dizendo é que esse não é o um meio ordinário comum pelo qual Deus guia as pessoas. Você não vai encontrar no Novo Testamento, por exemplo, uma orientação para os crentes, escrita por Paulo, Pedro, Tiago, João e demais autores do Novo Testamento, dizendo que os sonhos são um meio regular e comum pelo qual Deus se revela às pessoas. Na verdade, o que você vai encontrar é o autor da carta aos hebreus dizendo, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou, nos falou pelo seu filho. Jesus Cristo é a revelação final e maior de Deus. E quem Jesus é e o que ele fez, e o significado da sua morte e da sua ressurreição, estão registrados na Bíblia. Portanto, hoje, nós, Deus nos fala pela Escritura. Deus nos fala pela Bíblia, essa é a maneira pela qual Ele guia seu povo, através da Escritura Sagrada. E aqui vem minha segunda palavra, que é para aqueles que estão buscando a direção de Deus para a sua vida. Uma vez que Deus não usa mais sonhos, você não vai ouvir uma voz do céu, e provavelmente nenhum anjo vai lhe aparecer, até porque você ficaria confuso né, sem saber se Lembrando que Satanás se transfigura em anjo de luz, não é? como é que você vai saber de onde vem aquele anjo? Não é? Então, uma vez que esses meios estão excluídos, de que forma você pode achar a direção de Deus para a sua vida? Primeiro, ore pedindo que Deus mostre com clareza a sua direção. Segundo, escolha aquelas decisões que trazem maior glória para Deus, como José, sempre preocupado com a glória de Deus. Então, em determinadas situações, há várias escolhas ou vários caminhos, mas um deles é o caminho mais certo do crente. É um caminho mais apropriado para a fé que você professa ter e que vai trazer mais glória a Deus. Vá por esse caminho. E fique atento para as circunstâncias, aproveite. Deus abre portas e fecha portas, como é o caso de José. Uma oportunidade com o copeiro. Ele usou aquela oportunidade. Não era o caso, a porta se fechou. Mas parecia uma porta aberta. Ele entrou por ela, mas deu com a cara na porta, né? mais na frente. Não vai ser o copeiro que vai agora. Né? É verdade que o copeiro, mais adiante, vai se lembrar. né? Vai se lembrar, dois anos depois. Mas ele usou a porta que, que, que se, ele abriu naquele momento. Então, faça isso também. Busque aconselhamento de pessoas mais experientes. Se você está na dúvida, procure conversar com alguém mais experiente, alguém que já tem mais quilometragem na vida e que pode ver coisas que você não está vendo. E essa pessoa pode dar uma palavra boa para você na multidão dos conselheiros, a Bíblia diz, a segurança. E tenha cuidado com sonhos e visões, porque não temos mais José conosco para interpretar. Talvez tenha gente aqui nessa noite passando por um momento difícil na vida. Sofrimento, doença, problema financeiro e tantas outras formas de aflição. Não é? Os pais doentes, filho doente, marido doente, esposa doente. Há tantas maneiras pelas quais, há tantas formas de sofrimento nesse mundo que a gente não tem nem como catalogar. Eu queria lhe dizer nessa noite que enquanto José estava preso ali naquela prisão, sofrendo, Deus estava atuando em favor dele. E parecia demorado para José. Mas quem faz o tempo é Deus. Então, Confie em Deus, espera o momento de Deus. Ele não esqueceu de você, você faz parte do povo dele. E essas aflições e sofrimentos, elas são dadas com um propósito em mente. Cada uma das etapas pelas quais José passou no Egito, estava construindo o caminho dele para o alvo maior de Deus, ser o governador do Egito. Para com isso proteger a descendência de Jacó, daquela grande fome que afinal veio sobre o mundo todo. Então confie em Deus, acorde, não seja impaciente, lembre que a ira do homem não produz a justiça de Deus e que no tempo de Deus ele vai exaltar você, ele vai abrir a porta. Lembra da promessa, não veio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel, ele não vai permitir que você seja tentado mais do que você pode suportar e juntamente com a provação também dará o escape para que você possa suportar. E a última coisa que eu queria trazer aqui é para aqueles que estão preocupados, todos nós, né, preocupados com rumos do nosso país. Quando a gente lê essa história, a gente percebe que Faraó, ele pensava que era o dono do mundo. Né? Na verdade, ele estava no trono do maior império da época. O Egito, nessa época, era a maior potência no cenário internacional. E Faraó era supremo, era considerado filho dos deuses. E tinha poder para libertar e poder para mandar enforcar. Tinha poder de vida e morte. E ele agia como queria e como lhe dava na vontade. E debaixo do trono de faraó, dentro do seu domínio, havia um jovem temente a Deus, através de quem Deus estava preparando a maior revolução pensada e possível que levou alguns séculos, milênios, na verdade, até que finalmente se instalasse, que é o surgimento daqueles que são discípulos e seguidores de Cristo Jesus. Quem comandava os acontecimentos, na verdade, era Deus. Farol pensava que era ele, mas era Deus. Queridos, o filho de Abraão, Isaac e Jacó está no trono do universo. O Senhor Jesus, rei absoluto, os poderes desse mundo, assim como o faraó naquela época, eles estão debaixo do Deus que entra na mente e no coração. Mas adiante a gente vai ver que uma noite faraó foi dormir e Deus entrou na mente dele, deu um sonho que mudou o curso da história do Egito. Um sonho, uma noite. Esse é o nosso Deus. Ele está no controle. Ele está no controle. Por isso nós podemos confiar, podemos descansar e servir a Deus como cristãos, debaixo de qualquer regime, claro, como José, se tivermos a oportunidade de buscar nosso direito, reparar uma injustiça, nós vamos fazer isso, devemos fazer isso, e somos exigidos a fazer isso. Mas sempre lembrando que tudo isso está debaixo do tempo de Deus, e da vontade de Deus e do controle dele. Amém?